0: Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen, schönen Mittag oder schönen Abend. Oder manche Zuhörer hören ihn auch gerne zum Schlafen gehen, also sage ich einfach mal gute Nacht. Ähm, willkommen zu einer neuen Folge, die heißt, und jetzt passt mal auf, ich habe wieder meine krassen rap künste hier ausgepackt, Acht fotografie -Weisheiten. nur bla bla oder doch wahr. Ha, ne? habt, ihr, habt ihr gemerkt, ne? Hat sich gereimt. Ähm, ja, darüber soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Ich finde es immer wieder spannend, ähm, wenn ich mir selber so eine Frage stelle. Und ich meine, wir kennen alle so ein paar Fotografie-Weisheiten. Und ich dachte mir, warum nehme ich nicht so ein paar Fotografieweisheiten, weisheiten sammle sie zusammen, habe auch selber euch gefragt in bei Instagram, habe einen Fragesticker erstellt, welche Fotografieweisheiten kennt ihr? Vielen Dank für eure Antworten, einige sind auch dabei, viele haben sich natürlich gedoppelt und gedreifacht, wenn nicht sogar gevierfacht, aber vielen, vielen Dank, dass ihr da so aktiv wart und die ähm, ja Antworten da in diese Fragesticker reingeschrieben habt. Ich habe jetzt acht zusammengetragen und ganz ehrlich, es sind wahrscheinlich noch viel, viel mehr Sachen, die sich reimen und lustig anhören. Ich habe jetzt einfach mal so meine acht Favoriten hier rausgenommen auf Grundlage meiner Recherche und euren Antworten bei Instagram. Also vielen, vielen Dank nochmal dafür und bin einfach gespannt sind manche Weisheiten echt nur Blabla bla oder sind sie wirklich wahr und wie sehe ich das? Das ist alles wieder natürlich nur meine subjektive Meinung, wie ich das in meiner Fotografie-Karriere erfahren habe, welche Weisheiten ich, wo ich sage, ja, auf jeden Fall, das stimmt richtig und ist sogar wichtig oder vielleicht sage ich bei manchen, das ist absoluter Quatsch, ich weiß nicht, wer sich den Blödsinn ausgedacht hat, aber bevor wir da tiefer einsteigen, lese ich natürlich sehr gerne zwei iTunes-Rezessionen vor. Die erste wäre von Neons Snake. Äh, der Titel ist Wunderbar. Ein toller Podcast, den ich mir täglich bei meinem Abendtraining anhöre und der mich meine Anstrengung und Umwelt vergessen lässt bzw. ausblendet. Sehr abwechslungsreich und interessant. Auch dein YouTube-Channel ist klasse, weiter so Vitali. Vielen, vielen Dank, Neon Snake. Ähm, der nächste ist von Jan et Ganyalka also Jan Galka wahrscheinlich, äh, wo Fotografie so viel mehr ist. Das ist der Titel. Eine ganz große Empfehlung für diesen Podcast. Selten trifft man auf eine Mischung aus vermitteltem Wissen, geteilten Erfahrungen und witzigen bis bewegenden Off-Topic-Anekdoten, wie sie Vitali hier seit beinahe drei Jahren anbietet. Ich selbst habe noch nicht alles gehört und bin erst bei Folge 120, kann aber jetzt schon sagen, dass dieses Format mich in Sachen Inspiration und Kreativität weitergebracht hat, als ich es mir je hätte vorstellen können. Ich Drücke dir die Daumen, Vitali, die Daumen, dass du als Freelancer gut durch die aktuell recht schwierigen Zeiten kommst und dass du so umtriebig und engagiert bleibst. Jan, vielen, vielen Dank für diese netten Worte, vielen Dank für das Feedback und äh, mir geht es ganz gut, ich muss aber wirklich zugeben, dass es mir aktuell irgendwie an Motivation fehlt, gewisse Sachen anzupacken, ich habe immer wieder so ein paar Ideen im Kopf und Projekte, die ich gerne angehen würde, ähm, ja, das Geld ist auch sehr, sehr wichtig, damit einfach grundsätzliche Sachen, so wie Miete und so bezahlt werden können, sodass man wieder den Kopf frei für andere Sachen hat. Ähm, aber wenn ich dann doch die Zeit habe, merke ich, dass ich irgendwie nicht wirklich Bock habe. Und äh, vielleicht, ich will auch nicht immer alles aufs Wetter schieben, aber es ist so, wie es ist. Es ist voll schnell dunkel. Dann hat das Gefühl so, okay, ich mache mal Feierabend. Und als Selbstständiger hast du halt auch irgendwie die Möglichkeit, dann Feierabend zu machen. Du hast niemanden, der dir so ein bisschen auf die Finger schaut, was äh, gut und auch schlecht, zu, äh, was einfach zwei Seiten der äh, Medaille hat. Und ich dann äh, diese Woche vor allem mich öfter wieder erwischt habe, wie ich einfach viel früher Schluss gemacht habe. Habe, obwohl ich noch so ein paar Sachen zu tun habe. Ähm, aber ja, da lerne ich, muss ich auch noch dazu lernen, so, ja. Wirklich viel disziplinierter, viel strenger mit mir selber sein. Aber ich wollte euch sagen, dass ihr nicht alleine seid da draußen, dass auch ich solche Probleme habe. Gut, dann würde ich sagen, nachdem ich äh, so einen Schluck äh, Pfefferminz mit Süßholztee schluck gemacht habe, und mir ist mir letztens aufgefallen in der Podcast-Folge, ich höre hör selten meine eigenen Podcast-Folgen an, aber ich höre manchmal rein, um zu gucken, ob der Ton gut war, dass ich immer gute Qualität hier gewährleiste. Und da ist mir letztens aufgefallen, dass ich krass geschlürft habe und das ist halt mega unnötig. Man muss nicht so laut schlürfen. Ich könnte die Tasse auch vom Mikro wegnehmen, also, aber ich tue es einfach nicht. Sorry, jetzt habe ich richtig übertrieben. Wird aber nicht mehr wieder vorkommen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß jetzt bei dieser Folge. Und wir fangen direkt an mit der ersten Fotografie-Weisheit. Äh, von 11 bis 3 hat der Fotograf frei. Und ähm, für mich direktes Blabla, weil ich schon oft genug bewiesen habe und sogar mit Oliver Hugo während einem Workshop, den wir genau, nicht genau in dieser Zeit, aber alter Leute, es war so krasse Mittagssonne, es war 30 Grad, es war die krasseste Mittagssonne, die man in einem Jahr haben kann, wenn es solche Uro, äh, Urologen, äh, wie heißen diese Wetter, Wettertypen? Die heißen, glaube ich, nicht Urologen. Wie heißen die? Verdammt. Ihr wisst, wen ich meine. Also die Wetterexperten-Urologe ist, glaube ich, eher so der Frauenarzt für Männer, oder? Ähm, aber vielleicht stimmt das auch nicht. Aber auf jeden Fall, wenn man so eine Wetterstatistik nehmen würde, dann wäre bestimmt die krasseste Mittagssonne genau zu diesem Datum gewesen, wo wir diesen Workshop gemacht haben. Und es sind unglaublich tolle Bilder entstanden, genau in dieser Zeit, wo anscheinend der Fotograf frei hat. Und dieser Spruch kommt ja einfach daher: ja, von elf bis drei hat der Fotograf frei, weil da die krasse, böse Mittagssonne ja ist. Weil da jetzt nicht die schönste Zeit ist zum Fotografieren. Ich persönlich war sehr oft angewiesen darauf, genau in dieser Zeit zu fotografieren. Weil... Ähm, ich morgens ja auch Kinder habe, die ich irgendwie wecken muss und vielleicht so vorbereiten muss. Äh, ja, am Wochenende könnte ich auch früher aufstehen und äh, abends, nachts bin ich meistens schon halt zu Hause bei der Familie, deswegen habe ich immer, ganz oft, meine YouTube-Videos sind genau in dieser Uhrzeit, genau während dieser Uhrzeit entstanden. Ähm, und klar wird es im Winter schneller dunkel als im Sommer, aber da, diese Weisheit, ich habe nie gedacht, ich habe immer, ja, schon oft hatte ich auf dem Schirm, oh, Mittagssonne, ich hasse Mittagssonne, aber Leute, es gibt ja auch sowas wie eine Überdachung, es gibt ja auch sowas wie eine Unterführung, es gibt ja auch sowas wie einen Wald, wo das Licht nicht so krass durchscheint, die Mittagssonne. Es gibt von mir aus sogar einen Sonnenschirm, okay, falls man den irgendwie benutzen möchte, um Schatten, gleichmäßigen Schatten auf dem Gesicht des Models zu verteilen. Also gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Ich habe auch letztens, ich glaube, ich habe ein YouTube-Video dazu gemacht, leider nicht... Äh ich habe euch leider nicht mit zum Shooting genommen, aber ich hatte mit Ferdi ein richtig cooles Mittagsshooting und da sind so tolle Bilder entstanden, obwohl die Sonne richtig oben 12 Uhr, also wirklich ganz oben stand und wir sogar äh, an einer Location ausweichen mussten. Ich fand die Location immer cool, aber ich war noch nie an der Location, wo die Sonne am höchsten steht. Es ist so eine schmale Gasse, aber die Sonne stand so hoch, dass diese Gasse mit Licht geflutet war. Und es waren einfach unglaublich hässliche Bilder. Weil wenn die Sonne von oben auf euer Model auf den Kopf scheint, so dann machen, macht die Nase einen unschönen Schatten, die Augenhöhlen machen einen unschönen Schatten. Es macht alles, alles macht einen unschönen Schatten. Also ja, ich hätte vielleicht so ein bisschen abgeändert von 11 bis 3, sei vorsichtig mit der Lichtmalerei. Oh, uh, vielleicht, ja so. Aber nicht der Fotograf hat frei. das ist absoluter Quatsch, weil äh, ich liebe es im Schatten zu fotografieren und ich liebe es, wenn draußen mega geiles Wetter ist und da zu gucken, wo ist hier cooler Schatten. Genau, also diese Weisheit ist eher bla bla statt wahr. Kommen wir zur nächsten äh, gute Bilder sind out of cam. Die, diese Aussage habe ich so ein bisschen zusammengeschrieben. Ne? Ich habe sie damals immer wieder öfter aufgeschnappt und ganz oft habe ich sie aufgeschnappt von Fotografen, deren Bilder ich nicht so toll fand, äh, die der Meinung waren, dass wenn man richtig guter Fotograf ist, wenn man richtig gut fotografieren kann, dann äh, macht man schon out of cam Bilder, die einfach super sind. Für mich absoluter größter Bullshit, den es gibt, äh, weil wenn es so Werkzeuge gibt wie eine Bildbearbeitung, dann nutze ich die auch sehr, sehr gerne. Ich vergleiche das immer gerne, wenn ihr in RAW fotografiert, was ein rohes Bild ist. Wenn ihr Bock habt zu grillen und eure Gäste mit einem schönen Steak zu verwöhnen, dann schmeißt ihr doch auch nicht ein rohes Steak auf den Teller und sagt, roh ist es am geilsten. Das ist totaler Bullshit. Und sorry, dass ich hier so ein bisschen ausraste. Ähm, ich bin kein Freund von Reglern in Lightroom, die bis ganz nach links oder bis ganz nach rechts gedreht werden. Ich mag Presets. Ich mag aber Presets, die meine RAW-Bilder einfach verstärken, die ihnen einen gewissen Look geben. Um ganz kurz äh, mal zu vergleichen, wie das, wie das in der Videografie ist. Wenn man ein Video äh, bearbeitet, schneidet, dann kommt irgendwann der Prozess von der Color Correction und dem Color Grading. Und in der Color Correction wird das Bild erstmal korrigiert. Da werden die Lichter angepasst, vielleicht noch so ein bisschen Kontrast. Das Bild wird erstmal einfach nur korrigiert, weil auch im Filmbereich ganz oft mit so einem Format wie Vlog gefilmt wird, wo das Bild mega krass entsättigt ist. Also so fotografieren wir ja nicht, wenn wir in RAW fotografieren. Unser RAW-Bild RAW, RAW hat ja ganz viele Informationen, äh, aber es ist natürlich noch roh. So, Aber wenn ihr gut fotografiert habt, und das solltet ihr bei dem RAW beachten, dass, dass äh, das Licht passt, dass der Weißabgleich stimmt, dass der Kontrast stimmt, dass so vieles eigentlich beim RAW muss schon stimmen. Da bin ich mit euch voll einer Meinung. Aber ich würde nie ein RAW-Bild, der Name sagt es schon, es ist RAW. Vorher kommt es in, in den RAW-Converter, in die RAW-Entwicklung, da wo das Bild entwickelt wird. Und wie das entwickelt wird, das könnt ihr ja für euch selber entscheiden. Bei mir ist es ganz oft eins der Presets, die ich sehr gerne nutze, wo ich schaue, ja, das Preset, dieser Look passt zu dem RAW, was ich geschossen habe, was ich sehr gut schon geschossen habe. Deswegen würde ich diese Weisheit so ein bisschen abändern. Also gute Bilder sind out of cam. Ich würde das umändern in gute Ausgangsbilder sind out of cam. Also Ausgangsbilder. Ein schönes Ausgangsbild out of cam ist sehr, sehr wichtig, damit ihr in der Postproduktion so wenig Zeit wie möglich vergeudet mit irgendwelchen Farbanpassungen, mit äh, mit so ein komisches Grün, was von der krassen grünen Wiese nach oben ins Gesicht reflektiert, dieses Grün raus zu äh, editieren in Lightroom, das ist mega, mega anstrengend. Warum habt ihr nicht einfach on location dieses diese Wiese vermieden und seid entweder auf Laub gegangen oder Sand oder Erde, was ein schönes Braun ins Gesicht des Models reflektiert? Genau, also gute Bilder sind out of cam, ist eher blabla statt wahr. Ich würde es abändern in Ausgangsbilder. Die Ausgangsbilder, eure RAW-Bilder sollten sehr gute Ausgangsbilder für die RAW-Entwicklung sein, wo ihr dann sehr gerne Regler schieben könnt, mit Presets arbeiten könnt. Und ich habe zu Presets schon ganz oft Sachen gesagt und ich wiederhole mich gerne, wenn ihr Presets habt von Fotografen, die ihr toll findet, dann schaut auch, dass ihr so ähnlich fotografiert wie die Fotografen, die diese Presets benutzen. Weil wenn ihr irgendwie voll geflasht seid von tollen Fotos in New York bei Nacht und denkt, boah, das sieht so geil aus, dieses Preset will ich, aber ihr eher so der Fotograf im Schwarzwald äh, bei, bei Tag seid, dann kann es sein, dass dieses Preset nicht ganz passen wird. Gut. Gehen wir zur nächsten Weisheit über Blende 8, die Sonne lacht. Diese Weisheit ist wahrscheinlich den meisten bekannt. Und warum ist sie uns so bekannt? Weil sie sich einfach reimt. Und äh, Sachen, die sich reimen, können wir uns viel, viel besser merken. Und ähm, Blende 8, die Sonne lacht. Also was ist damit gemeint? Ähm, dass wenn wenn ich hoffe... Ich hätte mir vielleicht vor überlegen sollen, was diese Weisheiten eigentlich bedeuten. Aber dass, wenn man so viel Sonne zur Verfügung hat, kann man die Blende auch ruhig auf 8 schließen, so dass alles schön scharf ist, das ist ja auch ganz oft so der Fall, was viele Laien denken, wenn man zum Beispiel anfängt Hochzeiten zu fotografieren, hat man immer ein paar Gäste, die sagen, hey, lasst uns auch draußen Gruppenbilder machen, es scheint gerade so schön die Sonne. Und ich würde jetzt mal behaupten, hey, Gruppenbilder mit Blender 8 ist cool, dann sind wenigstens alle scharf, aber wie die ganze Hochzeitsgesellschaft auf dem Bild gucken wird mit zugekniffenen Augen, mit komischen Schatten im Gesicht und wenn noch ein paar Leute die Arme heben, um zu jubeln, hat man diesen Armschatten äh, auf dem Gesicht des Nachbarn und solche Sachen. Ähm, ich kann es ich vielleicht verstehen, aber man kann ja auch bei einer schönen Mittagssonne äh, schöne Lensflares, die man vielleicht ins Bild einbauen kann, man muss nicht mit Blende 8 fotografieren, ich weiß nicht, ich bin auch ein Freund, immer wieder mal neue Sachen auszuprobieren. Ich habe sehr, sehr lange noch nicht mit Blende 8 fotografiert. Äh, mein, mein toller Gast, den ich schon hatte, ähm, Stefan, nicht Stefan Wiesner. Wie hieß er denn? Jetzt mir das entfallen. Ich folge ihm die ganze Zeit immer bei den Stories. Ste Stefan? Der, der immer Politiker fotografiert. Oh nein, ich will jetzt auch nicht mein Handy zücken. Aber vielleicht tue ich es gerade. Entschuldigt. Aber die Zeit nehme ich mir doch einfach mal hier. Es kann doch nicht sein, dass mir dieser Name entfällt. Ja, Stilpirat halt. ne? Also Stefan, ich glaube, ist jetzt echt peinlich. Ich hoffe, Stefan hört meinen Steffen Böttcher. Steffen. Ich habe mich mit Stefan voll ins Ausgeschossen. Steffen Böttcher sagt ja auch immer, ach, dann habe ich immer Blende 12 gemacht oder, oder so oder mehr und da war das Bild auch cool, wo ich mir dachte, hm, interessant, sollte ich vielleicht auch mal versuchen. Habe ich auch mal versucht, aber viel zu wenig. Das bedeutet, vielleicht gehst du auch mal ganz bewusst mit mindestens Blende 8 los und fotografierst mal so in der Stadt. Ich glaube, das könnte richtig, richtig cool aussehen, damit du einfach so ein Gefühl dafür bekommst, wie sehen meine Bilder eigentlich aus, wenn ich mit Blende 8, Blende 10, Blende 12 fotografiere. Natürlich am besten tagsüber bei wenn die Sonne halt lacht, weil dann hast du auch Verschlusszeiten, die, die, die gut funktionieren und eine ISO, die nicht so schnell rauscht. Also bei Nacht mit Blende 8, hu, 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 hey, das könnte auch eine schöne Weisheit sein, oder? Blende 8 bei Nacht, naja, äh, mir fällt gerade nichts ein spontan, aber einfach mal ausprobieren, weil ich Persönlich mag es total mit Blende 1.4 zu fotografieren, weil alles so schön unscharf ist und das Model total freigestellt ist und alles so eine schöne Tiefe bekommt. Aber trotzdem auch mal vielleicht mit einer Blende 8 fotografieren. Einfach mal einfach mal machen. So, deswegen, also, ähm, ich sag mal so: Blende 8, die Sonne lacht. Pff, ja, man muss nicht Blende 8 machen, wenn die Sonne lacht. Du kannst auch mit einer 1.4er Blende fotografieren. Und wenn die Verschlusszeit und die ISO an ihre Grenzen kommt, dann kommt sowas wie ein ND-Filter zum Einsatz. Einfach etwas, was du vors Objektiv schraubst was das, ja, was einfach ein dunkles Glas hat, damit man so ein paar Blendenstufen abnimmt. Ne? Einfach wie so eine Sonnenbrille, die du vors Objektiv hältst. Das tust du ja auch. Wenn die Sonne zu krass dich blendet, während du Auto fährst, dann ziehst du eine Sonnenbrille an, damit du einfach wieder besser sehen kannst. Genau. Ja, gut. Ähm, fällt mir noch irgendwas ein zu Blende 8, die Sonne lacht? Äh, Nö. Nee. Gehen wir weiter. <lacht> zu einem weiteren schönen Weisheit. Bei Mensch und Tier nimm Blende 4. Reimt sich auch sehr schön, aber kann ich absolut nichts mit anfangen. Ich hätte jetzt gesagt, bei Gruppen und eine Blende 4. Vielleicht, ja, wenn, wenn man ein Gruppenshooting hat mit zwei Reihen, dann wäre eine Blende 4 wahrscheinlich nicht schlecht, weil viele mich auch mal fragen: Ey, Vitaly, wie machst du das bei Hochzeiten, wenn ich dann so Leute fotografieren muss mit mehreren Reihen? Ich so: Ja, dann guck, das die Blende, guck, dass du ein bisschen weiter nach hinten gehst, weil je weiter du nach hinten gehst, umso größer wird dieses Depth of Field, dieser Schärfe, dieser Tiefenschärfebereich, umso größer wird er. Genau. Ähm, deswegen bei Mensch und Tieren eine Blende 4. No, nope, nope, nope. Äh, Ne, er bla bla, kommt halt voll auf die Gestaltung an. Äh, es gibt so schöne Tierfotos auch, wo man natürlich eine Blende von 1,4, 1,8, 2,8 genommen hat. Also ich verstehe nicht, warum sollte man eine Blende 4 nehmen. Es reimt sich einfach schön bei Menschen und Tieren in den Blende 1,4. Hey, das reimt sich auch. Also das würde eher bei mir darauf zutreffen. Ähm, muss jeder für sich selber so entscheiden. Natürlich, es gibt ja auch kein richtig oder falsch. Natürlich kannst du auch Menschen mit Blende 4 fotografieren. Du kannst, auch Menschen mit Blende, du kannst Menschen mit egal welcher Blende fotografieren. Die Sache ist halt so, wenn du mit Blende 4 fotografierst oder 8 Menschen, dann wird für mich der Hintergrund viel, viel wichtiger. so Weil mit Blende 1.4 ist gar nicht mal so wichtig. was Ja, es ist wichtig von den Farben her. Aber vieles verläuft sich ja in der Unschärfe. Genau, dass du... Äh, ich würde so eine Weisheit erfinden, irgendwie bei Blende 8, gib auf den Hintergrund 8. <lacht> 8, 8, das, ja, das reimt sich, aber es sind irgendwie zwei selbe Reime. Sowas würde ich mir dann vielleicht wünschen. Gut, nächste Fotografieweisheit. Äh, die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Kann ich total bestätigen, kann ich total bekräftigen. Ich empfehle ganz vielen Leuten, die sagen, hey Vitali, was für eine Kamera soll ich mir kaufen? Ich sage immer, eine, die du auch mitnimmst. Kauft euch nicht Drei Objektive, so eine krasse Kamera, einfach noch einen Batteriegriff und dann habt ihr da so einen Rucksack stehen in eurem Schrank und denkt euch, ich will gerade spazieren gehen, aber ich habe keinen Bock, diesen Rucksack mitzuschleppen. Habe ich null Bock. Ja, wo, wozu? Wozu habt ihr dann die Kamera gekauft? so? Oder wenn ihr so eine Kamera habt, dann schaut, dass wenn ihr das Geld habt, einfach eine kleine Kompakte kauft, die ihr immer euch mitnimmt, So Ein guter Kumpel von mir, Serge von Kreativ und Frei, der hat sich so eine günstige Leica Kamera gekauft. Ich glaube, die kostet so 1,1,1,2. bin mir gerade nicht sicher, mit einem festen Objektiv. Und der macht so krasse Bilder damit, so schöne Bilder damit. Und die hat er ständig dabei, weil die einfach so klein und kompakt ist. Und natürlich eine Kamera, die jeder immer dabei hat und da kannst du dich gar nicht davon freisprechen, ist dein Smartphone. Und äh, was für tolle Kameras haben heute die Smartphones, die, die iPhone 11, iPhone 12 mit diesen ganzen drei Linsen oder zwei Weitwinkellinse, Telelinse. Ähm, und mit gewissen Apps kann man auch noch schön sagen, wo denn die Schärfe sein soll. Man kann Schärfe nachträglich noch machen, als ob man mit einer Blende von 1.4 fotografiert hat. Also ist so viel möglich. Da gibt es null Ausreden. Und ähm, ich meine, mir ist also egal, ob Smartphone oder eine professionelle Kamera, jemand, der sich nicht die Mühe macht, manche Bilder, zu gucken, welche Perspektive, was möchte ich zeigen, wie möchte ich fotografieren, gehe ich vielleicht hierbei in die Knie, nehme ich vielleicht noch einen kleinen Filter drauf, der das Bild einfach knackiger macht. Da ist mir das fast egal, ob äh, Smartphone oder eine richtige Kamera. Ähm, ich habe auch schon oft erwähnt, dass äh, Oliver Hugo mit seinem Huawei P20 so krasse Bilder gemacht hat, wo ich wirklich nicht sagen konnte, ob es das Sony A73 7 war oder ob es sein Smartphone war. So... Ähm, das ist verrückt. Aber es gibt auch genauso viele Fotografen, wo, wo, wo ich denke, pf, du hast hier 10.000 Euro Equipment, aber das Bild, was du da gemacht hast, hätte ich mit einem Smartphone besser gemacht. Ähm, gibt es auch genug. Deswegen, die beste Kamera, die man hat, ist immer die, die, da, die man dabei hat. Ganz, ganz wichtig. Deswegen, guck natürlich, beruflich ist was völlig anderes. Meine Sony, oder meine GH5, äh, mit dem äh, Speedbooster dazwischen und dem Sigma 18 bis 35, das wiegt, ich glaube, 5 Kilo oder so. Das ist echt nicht einfach. Das ist keine Kamera, die ich einfach mal so mitnehme, wenn ich gerade spazieren gehe. Aber mein Smartphone habe ich dabei, deswegen habe ich gerne. Äh, nicht immer das Neueste. Aktuell schon, das iPhone 12 Pro, aber hätte ich das 11er gehabt, hätte ich, hätte ich mir kein neues geholt. Ich war mega scharf auf diese Weitwinkellinse und der Vertrag ist ja eh abgelaufen. Also genau. Ähm, ja. Das, so viel dazu, auf jeden Fall, beste Kamera immer die, die man dabei hat, macht es euch nicht unnötig kompliziert, unnötig schwer, äh, auch bildlich gesprochen, oder beziehungsweise nicht nur bildlich gesprochen, wirklich, nimmt leichtes Gepäck mit, wenn ihr auch wirklich dazu kommen wollt, Fotos zu machen. Genau, ähm, nächste Weisheit, die fünfte, Vordergrund macht Bild gesund und kann ich total bestätigen, ich habe sehr, sehr gerne Störer in meinem Bild. Erst gestern habe ich äh, das Kapitel für mein Buch zu Ende geschrieben, Störer ins Bild einbauen. Ich liebe Störer. Ich finde durch Störer im Bild, also durch Vordergrund im Bild, der dann meistens natürlich unscharf ist, weil wir dann einen Vordergrund, ein Mittel und einen Hintergrund haben. Und der Mittelgrund ist bei mir ganz oft das Model. Der Vordergrund ist dann dieser Störer, dieser unscharfe Fleck im Vordergrund halt, erzeugt direkt eine schöne Tiefe im Bild. Ich habe ganz viele Bilder immer so gemacht, auch bei was, wo, wo ich es mir gar nicht wegdenken kann, ist bei Reportagefotografie. Wenn ihr Hochzeiten fotografiert, ich bin einer, der ständig irgendwie in irgendwelchen Büschen unterwegs ist, zwischen Sträuchern, mir Schultern von Gästen sucht, mir Stuhllehnen sucht, durch Gläser, durch Dekorationen, durchfotografiert, anfotografiert, so, dass sie noch so leicht das Objektiv treffen, weil da einfach sehr, sehr schöne Effekte entstehen. Achtung bei diesen Störern im Bild, dass sie nicht zu hell sind, dass sie nicht zu weiß sind, weil sie, weil die weißeste Stelle im Bild zieht immer schnell den Fokus und das wollt ihr nicht. Genau, deswegen auf jeden Fall kein Blabla, sondern richtig wahr, Vordergrund macht Bild gesund, weil für mich ganz viele Bilder Dadurch die schön, eine schöne Tiefe bekommen im Bild. Ich habe auch ganz viele Bilder, habe ich gar keinen Vordergrund. Kommt so ein bisschen darauf an, wie die... Lo vielleicht habe ich auch gerade gar keine Möglichkeit, an der Location etwas in den Vordergrund zu packen. Aber ich habe auch schon Situationen oder Shootings gehabt, wo ich so einen, äh, eine Blume rausreiße. Ja, sorry an Mutter Natur. Es war aber oft auch so, ein, so eine Pusteblume, okay, ähm, die ich mir dann vielleicht vor das Objektiv gehalten habe. Oder mal einen Ast so nicht abgebrochen habe, sondern einfach so nach unten geneigt habe, dass ich durch die Blätter fotografiert habe. Auch richtig schöne Effekte, die es da gibt. Also probiert das gerne mal aus. Ähm, so, lasst mich mal noch mal einen Schluck Tee nehmen. Ich trinke nicht nur weil ich Teeliebhaber bin, ich trinke auch, weil ich viel rede und manchmal habe ich das Gefühl, ich rede viel zu schnell. Falls ich euch viel zu schnell rede, habt ihr bei Spotify auf jeden Fall die Möglichkeit, diesen Podcast, diese Folge in halber Geschwindigkeit abzuspielen. Das hört sich dann ein bisschen an, als wäre ich besoffen. Kann auch ganz lustig klingen, aber die Möglichkeit besteht. Ich weiß nicht, ob es bei iTunes auch möglich ist. Kann sein. Genau. Falls ihr es aber nicht erwarten könnt, könnt ihr natürlich auf doppelter Geschwindigkeit machen. Dann rede ich halt so, wie ich immer rede. Einfach so ganz schnell. So, ich nehme jetzt einmal mal einen Schluck, kurz Tee. Damit ich einfach wieder meinen Mund äh, befeuchte. Bevor ich... Ähm, ah, boah, das war knapp. <lacht> Mit meinem Ellbogen fast die Tasse umgehauen. Deswegen, Leute, don't drink and podcast. Ähm, so. Die siebte, die siebte Weisheit. Da, wo Licht ist, ist auch Schatten. Eine richtig schöne, tiefgründige Weisheit, beziehungsweise Weisheit. Das war eine Antwort auf den Sticker bei Instagram. Und ich bin richtig dankbar für diese Antwort, weil total wahr, total schön. Da, wo Licht ist, ist auch Schatten. Ich muss direkt an die Schwarz-Weiß-Fotografie denken wo Licht und Schatten einfach das A und O sind. Deswegen, ich bin kein Freund von, ihr macht Bilder und shootet und dann macht ihr jedes Bild auch noch in Schwarz-Weiß. Wenn ihr Bilder in Schwarz-Weiß macht, dann weil Licht und Schatten vorhanden ist, weil es ein schönes Spiel zwischen Licht und Schatten ist. Okay? Dass man da so ein bisschen mehr, ähm, ja, ein bisschen mehr darauf achtet. Und wenn ihr auch manchmal gar nicht wisst, wo ist denn hier Licht und Schatten so richtig? wenn ihr kein Gefühl dafür habt, kann ich jedem empfehlen, viele kennen den Trick vielleicht, dass man einfach mal kurz äh, bei der Kamera in den Schwarz-Weiß-Modus geht, in den Monochrom-Modus und mal die Location abcheckt, so durch den Sucher in Schwarz-Weiß, weil dann die ganzen Farben ausgeblendet werden und ihr nicht dadurch irritiert werdet, sondern euch wirklich auf Licht und Schatten äh, konzentrieren könnt, weil Schwarz-Weiß-Fotografie ist nichts anderes als Licht in Schatten und Schatten in seinen ganzen Abstufungen von Weiß bis Schwarz, 50 Shades of Grey, vielleicht so ein bisschen. Genau, also finde ich super, da wo Licht ist es auch Schatten, ähm, ich fotografiere sehr gerne im Schatten... ...aber auch trotzdem gibt es da immer noch eine Richtung, woher das Licht kommt. Ähm, genau, ja, ach, mega spannendes Thema, auch in der Studiofotografie natürlich, Licht und Schatten. Also dadurch wird das ja erst spannend, ganz oft, äh, erst heute habe ich mir irgendwie so einen Instagram-Account angeschaut... Und ja, die Bilder sind übelst schön, voll professionell, wird jeder sagen. Aber für mich war das überhaupt gar nichts mehr Besonderes, weil, weil da vielleicht gar kein Spiel zwischen, zwischen Licht und Schatten da war. Es war alles so so Beauty, so voll schön, ähm, schön ausgeleuchtet und kaum Schatten gefühlt. Und ich finde gerade den Kontrast sehr schön. Das Spiel zwischen Licht und Schatten. Kommen wir zur letzten Fotografieweisheit. Ist das Bild nicht gut genug? Warst du nicht nah genug dran? Ich weiß nicht, welcher Fotograf das gesagt hat. Ich weiß nicht, ob es Peter Lindberg war. Ich bin mir nicht sicher. Aber das hat auch jemand geschrieben bei Instagram in den Sticker. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich will es nicht direkt sagen, so ja, das stimmt voll. Man muss darauf achten. Wenn du ein Fisheye-Objektiv hast, dann... Bist du immer zu nah dran? Dann würde ich also mit einem Fischer Objektiv ja, würde ich sowieso nie Menschen fotografieren. Bei mir fängt People Fotografie mit einem 24 mm an und dann ist nach oben hin keine Grenze von mir aus. Ähm, genau, aber ganz oft, ich kann deswegen liebe ich das 35er. So bei Hochzeiten ganz oft habe ich Bilder, die wirklich schön und emotional sind, weil ich nah dran war, weil ich als Fotograf mich getraut habe nah ran zu gehen und das ich meine, wir, wir haben ja alle irgendwie so, wir sind alle ein bisschen schüchtern, trauen uns nicht, sind nicht so die. Es gibt, wir sind nicht alle solche Rampensäue wie ich. Äh, deswegen vielleicht ein bisschen introvertierter und sind dann doch lieber mit einem 70 bis 200 mm auf einer Hochzeit unterwegs, um nicht so nah an die Gesellschaft rangehen zu müssen. Finde ich ganz oft schade. Aber ich verstehe natürlich auch, dass man Emotionen mit einem 70 bis 200 vielleicht auch sehr schön einfangen kann, weil man gerade den Moment nicht stört. Mit seiner Anwesenheit und seiner Kamera in der Hand. Das, das akzeptiere ich auch total, diese Meinung. Es kann auch schnell so ein Moment verfliegen, weil Menschen denken: Ah, nee, der Fotograf kommt, ich reiß mich jetzt mal wieder zusammen. Wäre ja auch irgendwie schade. Aber. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, dass man mit einem 35er, 24er, wenn man nah, vor allem in den Partyszenen bei so einer Hochzeit, dass da voll was abgeht, was für eine Dynamik im Bild entsteht. Jetzt stellt euch mal einfach mal vor, so Fisheye 24mm in der Party, vielleicht habt ihr auch noch so aus Spaß ein Sektglas nach vorne gehalten, vors Objektiv, vor euch so eine Gruppe, die sich so umarmt und tanzt und hüpft und so. Was für ein cooles Bild und stellt euch jetzt mal genau diese Szene vor aber mit 200 mm. Ich höre so und so ein Strohballen so durchs Bild rollen. so. Also fände ich gar nicht so spannend, ganz ehrlich. Ich nicht. Genau, deswegen ist das Bild nicht gut genug, warst du nicht nah genug dran. Vor allem, wahrscheinlich kam der Spruch aus damals so von, von dieser ganzen Kriegsfotografie. Ähm, ja, viel Reportagefotografie natürlich, wo vielleicht ganz oft in Bildern auch elend gezeigt wurde, Ähm, wo man einfach durch die Nähe zum Bild auch eine Nähe zum Beobachter des Bildes dann später aufbauen kann. Wo man, und das, ich muss gerade auch an Makrofotografie denken, das ist ja zum Beispiel, also das ist ja richtig nah dran. Und durch die Makrofotografie, da eröffnet sich ja eine ganz neue Welt, weil wir das mit unseren Augen so gar nicht sehen könnten, gar nicht erfassen könnten. Genau, ja. Das soll es gewesen sein von diesen acht Fotografie-Weisheiten. Ich hoffe, du konntest da so einiges mitnehmen, hast dich vielleicht nochmal hier und da so ein bisschen erwischt gefühlt oder zumindest konnte ich dich natürlich anregen, über manche Sachen nochmal äh, neu nachzudenken, äh, zu gucken. Vielleicht wirklich mal einfach mit Blende 8 draußen fotografieren. ja? Oder vielleicht doch mal wieder die Kamera aus dem Schrank nehmen und gucken, braucht man alle drei Objektive nur, weil wenn man gerade spazieren geht oder kann man sich auf eins einigen. Genau. Ja, Danke, danke, dass du dabei warst, dass du dir diese Folge angehört hast. Auch vielen, vielen Dank an alle, an alle, die immer wieder meinen Podcast, ich Anhören, ich kriege so viele tolle Nachrichten, ich kriege so tolle, so, so viele tolle Reze Rezensionen, keine Rezessionen, <lacht> so viele tolle Rezensionen, so viele tagtäglich, wirklich. Ich übertreibe nicht immer wieder ein bis zwei Nachrichten, die bei mir in Instagram auf Anfrage sind und dann lese ich immer wieder, wie toll die Leute finden, dass ich diesen Podcast mache, wie viele Folgen die schon geschafft haben. Und ganz oft schicke ich den Leuten auch eine Sprachnachricht zurück und sage vielen, vielen Dank. Und das wollte ich auch einfach mal hier wirklich Danke sagen. Wir haben bald 200 Folgen gemeinsam erreicht. Wow. Ich kann natürlich an der Stelle schon mal spoilern. Ich weiß nicht, was die 200. Folge sein wird, aber ich werde es auf jeden Fall mit irgendeinem Gewinnspiel vielleicht ja machen, ich habe überlegt, was könnte das Gewinnspiel sein, so ein, so ein Coaching, was ich schon mal verlost habe, wird es wahrscheinlich nicht sein wegen Corona, aber auf jeden Fall sowas wie ein Zoom-Coaching, was ich ja auch immer wieder mache, äh, dass man wahrscheinlich so zwei bis drei gewinnen kann, dann wird es darauf ankommen, äh, dass ich Leute einfach aus den ganzen Rezensionen, die mir Rezensionen geschrieben haben, dass ich da Leute rausziehe, natürlich äh, einerseits oder natürlich, weil ich möchte, dass relativ viele von euch einfach eine iTunes-Rezension hinterlassen und die die, die das machen, da möchte ich mich natürlich revanchieren mit so einem Zoom-Coaching, was ich dann wahrscheinlich an drei Leute ähm, jeweils 60 Minuten verschenken werde oder vergewinn ver spielen werde. Also da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Aber wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr da so fleißig dabei seid. Und ganz viele haben, klar, ich würde auch bei Folge 1 anfangen, ähm, die sind ja noch nicht mal so weit. Das ist auch so lustig. Die leben eigentlich in der Vergangenheit, vor drei oder zwei Jahren, ähm, Cool, cool, dass du mich so lange hier in meinem Podcast begleitest, dass du mir da immer Inspiration gibst, dass du mir auch bei Instagram folgst und auch da total immer aktiv bist, vielleicht wenn ich live gehe, vielleicht wenn ich Fragesticker wie solche erstelle, dass du mir wirklich auch antwortest, also vielen, vielen Dank, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, ich finde es einfach unglaublich toll und da klopfe ich mir auch selber gerne auf die Schulter, ähm, was für eine schöne, aktive Community ich mir hier im Podcast bei Instagram und YouTube aufgebaut habe. Und du bist Teil davon und da wollte ich vielen, vielen Dank sagen. So, ich hoffe, du fühlst dich motiviert und inspiriert. Bleib gesund, genieß das Wochenende, aber vergiss niemals, warum du eigentlich fotografierst.